0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über Wissenschaft ist die Aufrechterhaltung des aktuellen Irrtums. Ich habe öfter diesen Satz gesagt und auch schon öfter immer wieder darüber gesprochen. Aber es gibt so viele Aspekte dazu. Wenn ich den medizinischen Bereich nehme, oh, was hatten wir da nicht alles so im Historischen, ähm, in der Vergangenheit? Adalas ist wichtig. Ähm, möglichst Fenster schließen und die Patienten alle im Dunkeln lassen. Heute eigentlich umgekehrt. Frische Luft, viel an die Natur. <lacht> Wie logisch ist das eigentlich, ne? wenn wir uns wieder zur Natur zählen, ist das... Ja, eigentlich ein Selbstgänger, aber sind wir nicht so konsequent. Und äh, auch in Corona-Zeiten können wir mal völlig anders agieren. Aber auch das politische Modell ähm, ist ja auch nur ein Durchgangsstadium, auch historisch bedingt und nicht natürlich und nicht das Beste. Es ist normal, aber nicht das Beste. Und äh, Vielleicht an dieser Stelle noch schnell den Schlenker. Business hat CEOs, Chief Officer, Officers, Officers, und das geht um Marktanteile erobern und vieles. Achtet mal drauf, die Kriegssprache, weil historisch gesehen die ersten großen Firmen, als noch keine Business Schools gab, haben eben dann von der Armee. Leute bekommen, die in der Lage waren, größere Organisationen zu leiten. Und dieses militärische Know-how, die militärischen Bezeichnungen von Arbeitskampf von so sind teilweise heute ja noch wirklich präsent. Also, die Aufrechterhaltung von Irrtümern ist das, was uns beschäftigt. Und wenn ich sage, die Wissenschaft ist eben auch eben damit beschäftigt, irrtümer aufrechtzuerhalten, dann auch ganz banal, so wie Karl Popper es sagte, weil wir ein falsches Wissenschaftsmodell haben, weil wir Thesen aufstellen und diese dann verteidigen. Und äh, als die Quantenphysik äh, stand, der Planck sagte, ja, bis das mal in die Bevölkerung durchkommt, dann reicht es nicht, dass die aktuellen Wissenschaftler aussterben. Es müssen auch noch deren Schüler aussterben. Erst dann, und das ist jetzt gut 100 Jahre her, ne, wo Herr Planck das gesagt hat, ähm, es scheinen noch nicht alle ausgestorben zu sein, denn die wesentlichen Erkenntnisse daraus sind zumindest in der Schule, im Leben, noch nicht angekommen. Und vieles ist nicht angekommen und ist nicht beabsichtigt anzukommen, weil es eben Businessmodelle gibt. Businessmodelle, die nicht darauf ausgerichtet sind, wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage zu stellen, Neuerungen zu bringen, schnellere Lösungen zu haben, alte Modelle obsolet zu machen. Ja, wir reden darüber, wir müssen Arbeitsplätze erhalten. Müssen wir das wirklich? Müssen wir Arbeitsplätze erhalten, die daran arbeiten, dass etwas schädlich ist? Wir dürfen heute nach Gesetzen eine Orange drei Jahre, vier, fünf Jahre als frisch bezeichnen. Warum? Weil es wirtschaftliche Interessen gibt. Nicht, weil die Natur so funktioniert. Wir ernten Sachen, Früchte, sehr früh, ohne dass sie wirklich reif sind. Und eigentlich sollten wir Menschen die Früchte dann essen, wenn sie reif sind, weil dann vorher auch noch diverse Giftstoffe abgebaut sind. Das ist ein großes Problem heute. Wir sprachen auch schon mal darüber ähm, dass eben Lektine ein großes Problem sein können für die Gesundheit, weil diese Methode des frühen Erntens dazu führt, dass so viel Giftstoffe eben in den Pflanzen bleiben, die wir dann essen. Also Wissenschaftsmodell oder Businessmodell, darum geht es immer wieder, das aufrechtzuerhalten. Wir wissen heute, dass die besten Leistungen erbracht werden im Flow. Aber welches Business ist orientiert danach, dass die Mitarbeiter im Flow sind? Welches Business ist wirklich daran orientiert, wie kann ich bessere Leistungen für den Kunden bringen? Was müssen wir im Prinzip an Modellen überflüssig machen? Das ist nicht einfach. Weil jeder Organismus hat die Tendenz, sich zu verteidigen. Und es braucht wachsende Bewusstseinsebenen, also erhöhte Bewusstseinsebenen, um immer wieder zu verstehen, auf der nächsten Ebene können wir es für uns besser machen. So sagte ja auch Einstein, der Geist, der ein Problem kreiert hat, kann es nicht lösen. Ich nehme ein Beispiel, was mich und auch einige Klienten jetzt äh, ja, beschäftigt. Wir, während ich das hier spreche, sind wir gerade auch vor einem Event, wo sehr viel um Gesundheit geht, den wir in unserer Mastermind-Gruppe machen. Unter anderem auch das 12-Minuten-Konzept im Sport. Ich sie mich ja schon öfter darüber, wenn ich Fitnessstudios sehe, die in höheren Etagen in einem Gebäude liegen, dann fahren die meisten mit dem Fahrstuhl nach oben zum Fitnessstudio, machen dort ihre Routine, fahren mit dem Fahrstuhl wieder runter, gehen zum Auto und fahren weiter. Dabei könnte man zu Hause so viel machen, je nachdem wie man sich bewegt. Man könnte auch beim Fitnessstudio auf den Fahrstuhl verzichten, was will ich eigentlich wirklich wirklich? Aber ich mache es und immer wieder mache ich die Erfahrung auch in einem Fitnessstudio, dass die Leute sich nach Tarifen erkundigen. Ach und wenn ich den Tarif nehme, kriege ich hier das preiswerter oder dies. Es ist so viel wichtiger, die Mitgliedschaft zu analysieren, als wer ist hier ihr bester Trainer? Wie schnell kann der mich fit machen? Welches Ergebnis kriege ich? Wie hin? Seltenst erlebe ich das. Und das Businessmodell Fitnessstudio ist ja auch im Regelfall, es gibt wenige Ausnahmen, aber es gibt sie. Das Businessmodell Fitnessstudio ist, möglichst viele Mitgliedschaften zu verkaufen und idealerweise kommen die Leute nicht und bezahlen. Es ist nicht die Idee, wie kriegen wir sie fit das erleben wir ja auch immer bei unseren Programmen, die wir von der äh, Inspiration Academy anbieten, dass es uns darum geht, die Menschen wirklich durch die Prozesse durchzukriegen, zu anderen Ergebnissen zu kriegen, dass das am Anfang gar nicht so verstanden wird, weil man will doch ein Programm kaufen, man will irgendwo teilhaben. Nein, es geht nicht darum, Mitglied in einem Fitnessstudio zu sein. Es geht nicht darum, auf einem Laufband ein Buch zu lesen. Wenn ich schon eine Stunde habe, da dann lese ich wenigstens. Wenn die Energie nicht wirklich auf dem Muskel ist, der Fokus nicht dort ist, wird es schon viel schwieriger, was zu machen. Zwölf Minuten habe ich eben erwähnt. Es ist tatsächlich so, und die moderne Wissenschaft bestätigt ist, wenn ich einen Muskel richtig reize, dann braucht er mindestens eine Woche, als eins, um sich zu erholen und in der Erholungsphase die Muskeln zu bilden. Aber was ist das für ein Businessmodell? Welcher Fitnesstrainer sagt, wenn er es denn verstanden hat, zu seinem Klienten, nee, 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 ich mache nicht eine Stunde mit Ihnen, ich mache 15 Minuten mit Ihnen. Und aber ich möchte trotzdem gut bezahlt werden. Und die Mehrzahl der Menschen kann das noch nicht akzeptieren, weil wir in Zeiteinheiten denken und nicht in besten Resultaten. Und das hat mit dem Wissenschaftsmodell zu tun. Ich muss eine These auftreten, aufstellen und sie verteidigen. Ich darf sie nicht in Frage stellen. Ich darf die These nicht verändern. Bedeutet aber immer, dass wir... Die Wahrheit nicht wirklich haben wollen. Und es geht darum, wie kann das, was jetzt ist, in Frage gestellt werden, um näher an Wahrheiten ranzukommen? Also im Flow gibt es die größten Leistungen. Was kann ich tun, um dahin zu kommen? Mit zwölf Minuten, wow, kann ich Kraft bekommen und zulegen. Wow. Geht das wirklich? Die Evolution, die biologische Entwicklung, versucht immer mit Einfachheit weiterzukommen. Wenn irgendetwas nicht gebraucht wird, weg damit. Wenn deine Körperzellen sich teilen, wird geschaut, welche Rezeptoren brauchen wir noch. Müssen wir noch? Wenn du kein Glücksmormon mehr hast, dann brauchen wir auch keine Rezeptoren dafür mehr und machen das nicht. Umgekehrt, je konsequenter deinen Zellen, den Muskelzellen, den Gehirnzellen signalisiert wird, hier ist Engpass, dann baut der Organismus. Bisher ist es so, dass wir gelernt haben, und es ist tatsächlich bisher grundsätzlich so, Anspannung und dann Entspannung in der Entspannung ist nicht nur Erholung, sondern da werden auch die neuen Muskeln, die neuen Nervenzellen im Gehirn gebaut. Aber man hat neuerdings auch herausgefunden, dass man in Hypnose, wenn man auf eine tiefere Ebene der Entspannung geht, sogar parallel in der Entspannung wirklich Neue Zellen bauen kann. Wow! Wie heißt es das denn? Wenn ich mich in den richtigen Zustand versetze, oder fangen wir erstmal mal noch vorher an, wenn ich wirklich es akzeptieren kann und Businessmodelle wie Fitnessstudie etc. in Frage stellen kann, dann kann ich viel schneller fit werden, dann kann ich mich viel schneller weiterentwickeln, aber ich habe noch die Erholungsphase. Schneller heißt, ich gehe nur zwölf Minuten als Studie pro Woche und kann die Zeit anders nutzen. Und jetzt kann ich sogar noch Dinge tun, mich, meinen Organismus weiterzuentwickeln, parallel in der Entspannung auch gleichzeitig wirklich noch die Veränderungen zu machen. Wow. Ich möchte heute dich anregen, dass du wirklich achtsam bist. Wo geht deine Zeit hin? Wie viel Facebook-Schatten schaust du dir an? Wie viel sprichst du, talkst du? Wie viel postest du? Meine These ist, die Mehrzahl der Menschen, die nicht wirklich beruflich postet, sondern die so einfach und oft kluge Sprüche, Sprüche postet, macht es um nicht anzuwenden beschäftigt. Die Subpersonality wird dir immer erlauben, über alles zu sprechen, alles zu posten, aber bitte keine Veränderung. Also im Sinne von, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und unsere These hier ist, hey, let's get wet, wollen wir nicht mal richtig nass werden. Wir wollen was verändern, wir wollen eine andere Lebensqualität haben. Und dazu gehört zur Verbesserung der Lebensqualität. Und auch zum Verständnis, wir sind nicht das Ende der Schöpfung, wir sind nicht die Krone der Schöpfung. Auch wenn wir mehr können als manche Tiere, aber wir sind auch nur ein Durchgangsstadium in der Evolution. Und dass es unser Job ist, die Evolution jetzt mitzugestalten Also was stellst du in Frage, auch in deinem Leben Und aus der Qualität der Fragestellung gibt es eine entsprechende Weiterentwicklung. Also wie viele Jahre willst du noch leben? Und wie willst du die Qualität weiterentwickeln? There is no limit. Da gibt es keine Limitierungen. Es gibt nur noch Nachlässigkeiten. Es gibt nur Anführungsstrichen, Faulheiten, Gewohnheiten stehen zu lassen. Es geht aber darum, immer Gewohnheiten zu verändern und das ist die Evolution. Evolution hat den Menschen immer weiterentwickelt. Und so sind wir gemacht dazu, Gewohnheiten zu verändern. We are made to change. Und das geht ganz einfach, wenn du neugierig wirst. Wir sprachen vielleicht schon mal über die verschiedenen Alter. Das chronologische Baujahr ist sekundär. Das biologische Alter, wie gesund, wie jung dein Organismus ist, hat eine größere Bedeutung. Dein mentales Alter, wie fit bist du im Hirn, hat eine entscheidende Bedeutung. Aber dann gibt es noch, ich nenne es das Neugierigkeitsalter. Wie neugierig bist du? Und das ist wohl einer der Aspekte, wenn es heißt, Jesus hat gesagt, ihr müsst wie die Kinder werden, neugierig sein. Mit Selbstverständnis, ohne zu überlegen, was ist das denn, was ist das denn, was gibt's da noch, was gibt's da noch? Immer wieder Neues erfahren zu wollen. Nicht nur, dass es das Hirn verändert, fit hält, sondern dass mit mehr Information, mit mehr Bewusstsein, wie man so sagt, Reisen bildet, mit anderen Aspekten, anderen Kulturen. Bist du ein anderes Bewusstsein und mit einem anderen Bewusstsein kannst du andere Entscheidungen treffen, eine andere Wahl treffen, kannst du wirklich Gewohnheiten verändern. Und wenn du Gewohnheiten veränderst, dann veränderst du auch deine Ergebnisse. Also je neugieriger du bist, desto bessere Fragen kannst du stellen. Je neugieriger du wirst, desto besser wird deine Lebensqualität sein. Also lasst uns alle uns freuen, wenn wir dahinter kommen, das, was wir gestern glaubten, ist Nonsens. Hey, jetzt wissen wir es besser. Und ich wünsche dir, so viele Menschen träumen davon, im Leben etwas besser zu haben, aber sie versuchen es mit den alten Gewohnheiten hinzukriegen und Zitieren wir nochmal Einstein, das ist die Definition von Wahnsinn. Wissenschaft ist die Aufrechterhaltung des aktuellen Atoms und die Mehrzahl unseres Lebens, unserer Gespräche ist die Aufrechterhaltung und Manifestation des alten Wissens. Wie du mit dir sprichst, worüber du andauernd sprichst, Programmier dich. Programmiere dich mit Neugierigkeit. Hey, was könnte noch besser für mich sein? Hey, warum könnte das schön sein? Welcher Urlaub könnte noch schöner sein als der bisherige? Was könnte das sein? Immer wieder da sein. Und deine Lebensqualität steigt. Und das ich, wünsche ich dir. Und wenn du dies konsequent machst, dich in dieser Form weiterentwickelt, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass du verstehst, das Beste kommt noch.